2: Go to bombas.com slash acast and use code acast for
3: 20% off your first purchase. That's bombas.com slash acast, code acast.
0: La bulle immobilière, présentée par Rfortin.com. Rfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes. Oui, ils veulent acheter ton bloc. Yes. Three. Détaillé, c'est là que ça commence. La bulle immobilière. Immobilier. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier. 969 FM.
4: Vous étiez à l'écoute de la boîte. Nouvelle émission à CGMD 96.9. Vous écoutez la bulle immobilière saison 10. Je suis aujourd'hui avec mon acolyte Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires. Comment ça va? Ça va super
3: bien, toi?
4: Ça va super bien. Écoute, dans le droit, euh, y, ben, es dans le droit des affaires, il y a-t-il des nouveautés qui se passent actuellement? Il y a-t-il des choses qu'on doit euh, avoir un petit clin d'œil sur qu ce qui se passe dans, dans oui. l'actualité?
3: Mais en fait, depuis un an, honnêtement, il y a énormément de changements au niveau légal. C'est le bon, parce que les clients ont besoin de plus en plus de nous. En fait, encore plus de nous, mais dernièrement, depuis mars, c'est les registres de bénéficiaires ultimes qui ont changé, dans le sens que euh, les compagnies sont habituées que leurs comptables, quand ils font leur, leur rapport d'impôt, ils cochent une petite case, ça fait leur déclaration annuelle en même temps, donc ils n'ont rien à s'occuper au niveau du registraire des entreprises. Mais depuis mars, on est obligé vraiment de divulguer c'est qui qui détient au moins 25 de la compagnie, c'est qui les administrateurs et même donner nos pièces d'identité à Revenu Québec, euh, donc sur le site du registre des entreprises. Donc là, c'est le fun parce que ça nous amène beaucoup de mandats, parce que les clients nous consultent et disent « Notre comptable n'est plus capable de faire nos déclarations annuelles. » on doit les faire. Et nous, automatiquement, maintenant, dès qu'il y a un changement au registre des entreprises, on a besoin d'une copie d'une pièce d'identité. Donc, c'est quand même un gros changement. Et dans le livre de société, il faut vraiment venir déclarer qui sont les bénéficiaires ultimes. Par rapport à ça, c'est comme un peu, mettons que j'aurais... Euh, Quatre actionnaires qui sont quatre compagnies, mais il faut vraiment que j'aille gratter en arrière pour vraiment l'individu. Je ne peux pas juste écrire dans le livre de minutes maintenant euh, les quatre actionnaires euh, québécoins. Il faut vraiment, puis tu sais, même si celle-là est dénue par une fille du sais il faut vraiment les gratter jusqu'au dernier avec sa date de naissance. C'est vraiment. Oh, ouais? Oui, oui, ils viennent vraiment gratter.
4: Aïe aïe! Ouais.
3: Fait que ça, c'est un changement depuis mars. C'était quand même assez récent. On commence à voir justement les répercussions par, no, par les demandes de nos clients. Ça veut
4: dire qu'au registrant des entreprises, là, ils vont aller creuser pas mal plus loin. Là, parce que, tu sais, c'est pas rare qu'on voit au registrant des entreprises une compagnie qui dit, tiens, une autre compagnie. Puis après ça, ben, on fait une deuxième recherche pour voir si cette compagnie-là est détenue par qui. Puis après ça, mais non. là, tu pour moi, ils vont vouloir faire quasiment... Ouais. Euh, – en... À
3: date, ce pas tout affiché. T'sais, ce qu'on leur fournit comme nouvelle information n'est pas disponible, qu'on fait juste consulter. Euh, par contre, ça se peut très bien que ça devienne un jour accessible, effectivement, parce qu'on leur donne cette information-là. Euh, Puis dans les livres de minutes, on s'apprête à acheter une compagnie. Ben, une des choses qu'on vérifie dans le cadre de la vérification du gens, c'est évidemment le livre. Donc, ce fameux registre, ça registre plutôt des bénéficiaires ultimes. Donc, on va venir vraiment savoir c'est qui, effectivement, derrière. Fait qu'ils ont un souci de transparence, là. Je pense qu'ils faisaient ça pour les blanchiments d'argent, les prénoms et tout. Mais, mais tu ça rajoute quand même quelque chose. Et en début d'année, il y avait toutes les nouvelles règles au niveau des renseignements confidentiels, toutes les nouvelles procédures qu'il faut faire. Fait que ça nous tient occupés. Euh, puis, les, au niveau des renseignements confidentiels, c'est sur, sur trois ans les changements législatifs par rapport à ça. Fait que, tu sais, nous, on se tient un jour, on est là pour conseiller nos clients. Si ça vous intéresse ce que je suis en train de dire, là, vigiquebec.com, euh, on a accès à l'infolette. Nous, on donne beaucoup, beaucoup d'informations à nos clients. Donc, il y a toujours des infos aux lettres quand il y a une nouveauté pour que les clients sont, soient au courant. fait enfin, client pas client, si vous, vous inscrivez à lettres, vous allez avoir vraiment ah, tous ces changements Puis,
4: tu sais, en toute franchise, euh, les infos aux sont lues parce que à toutes les fois, je les reçois. Il euh, y a des articles qui viennent toujours me toucher. Puis, je sais comment ça, je trouve ça intéressant. Puis, on vient lire le contenu. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis, plus qu'on affiche puis qu'on propose de l'information, de, 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 de la documentation informative, bien, ça devient vraiment intéressant aussi. Là, parce que, tu sais, c'est pas juste d'offrir des services professionnel mais c'est aussi d'instruire les gens. Puis un gros, un gros merci pour ça, mais hey, méchant changement quand même. Là.
3: Quand même, effectivement. Donc, ça s'en va là.
4: Tu vois, Sylvie, <rire> on parle d'immobilier, on, on parle de plein d'affaires qui vient toujours englober l'immobilier. Puis une des choses qui fait en sorte que notre émission est si nichée sur l'immobilier, c'est qu'on reçoit des spécialistes, on reçoit des gens qui sont passionnés, puis qui viennent nous parler un peu de leur parcours, de qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Puis tu savais-tu que j'avais étudié en architecture? Non! Oui, exact. J'ai étudié en architecture <rire> ici dans. au Cégep de ah, Euh J'ai ouais. fait mon Cégep ici. Par la suite, j'ai travaillé dans l'Ouest-Canadien. Puis, j'étais revenu de l'Ouest-Canadien parce que j'étais supposé avoir un contrat euh, dans ça à, à titre de technicien. Puis, finalement, j'étais arrivé trop tard. J'ai manqué à Job. Puis, c'est à cause de ça que j'ai parti mon école de badminton. C'est fou, hein? Mais écoute, eh, je suis... Je suis un gars qui est ultra passionné. Maintenant, je suis court-immobilier. On génère des centaines de transactions annuelles. Euh, on a une équipe immobilière qui est ultra performante. Mais j'ai étudié par la suite en marketing international. Fait que, moi, c'est vraiment plus un parcours naturel, l'immobilier, le marketing, l'immobilier, euh, euh, l'architecture. J'étais comme un gars vraiment passionné. Aujourd'hui, on reçoit Antoine Guy, architecte, d'Atelier Guy, architecte. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va super bien. Écoute, il faut baisser un peu la pression ça ouais. c'est tout est cool puis pour vrai ça va être vraiment le fun parce que on, on l'a eu en pré-entrevue puis tu sais écoute les projets en ans il y en a eu un puis un autre qui ont été réalisés vous avez des super beaux succès que vous avez accomplis aussi euh, vraiment un grand bravo mais, ben, mais avant de cool. parler des accomplissements j'aimerais ça savoir mais qu'est-ce que c'est atelier Guy, puis Antoine Guy, pourquoi
2: l'architecture puis comment ça t'est venu à toi ben D'abord, je veux te tiens à vous remercier de, de me recevoir ici sur la plateforme. Je suis super content et honoré d'être là. Euh, puis je ne savais pas que tu avais étudié en architecture. Je trouve ça intéressant mmh. de, de savoir. Euh, C'est quand même un métier qui intéresse beaucoup les gens, je pense. Puis, ça nous touche tous d'une façon ou d'une autre. Euh, ben moi, j'ai un parcours un petit peu euh, particulier dans le sens où euh, l'architecture, pour moi, c'était évident que j'allais là-dedans dans, dans ma vie, même quand j'étais très jeune. Mon père est architecte aussi. Puis, il y a toujours un peu nous en moi, cette, cet appétit-là d'être architecte. Fait que, mais bon, disons qu'au cégep, j'ai été un petit peu, euh, j'ai pas euh, pris ça très au sérieux, même que je pensais peut-être être professeur de kung-fu. Je... Ah, ouais. ouais. Bon, sport, sport et ouais, architecture, donc fait il y a euh,
3: des liens à faire.
2: T'avais-tu été un athlète élite à l'époque? Non, j'en ai fait pendant cinq ans, puis euh, je tripais vraiment là-dessus. C'est cool, à, ça. Mon à fait que, on Mon un peu découragé, il dit, OK, il va lâcher euh, l'architecture pour aller là-dedans, mais non, finalement, <rire> le, la, la nature est revenue au galop, puis euh, je me suis relancé. Fait que, euh, donc, euh, bref, cégep, j'ai fini ça. Après ça, j'étais allé à l'école l'architecture à l'Université Laval, fait mon bac, ma maîtrise. Puis, euh, à, ma à la même époque, mon père, lui, euh, il finissait un petit, ben, finissait sa carrière. C'est sûr qu'il était autour de 60 ans. Euh, puis, lui aussi, un, un parcours un peu particulier. Euh, il a décidé, euh, pour différentes raisons, avec ses associés, acte, le gros bureau qu'il avait démarré avant, qu'il qui laissera puis partirait un petit bureau euh, vers la fin de sa carrière. Puis, c'est ce petit bureau-là dans lequel, moi, j'ai décidé d'aller faire mes stages. J'étais un petit peu sur un dilemme à savoir si j'allais aller dans ce bureau-là ou avoir une expérience ailleurs dans un autre bureau que j'aurais aimé aussi avoir. Mais je savais aussi qu'il était vers la fin de sa carrière. Fait que je me disais, si un jour, je reprends le bureau, ben, c'est l'occasion ou jamais. il
3: ouais, y a une belle opportunité. Là. Il y avait une
2: très belle opportunité. Puis en même temps, je savais que tout était à faire parce qu'il était juste trois bureaux. Ce n'était pas, pas très gros. Fait il y avait tout un, comme un, un landmark, un nouveau match de marque. Euh, Puis en même temps, j'aimais ça, cette flexibilité-là. fait que, Bref, j'ai commencé à faire mes stages là, euh, dès 2008 à peu près. Puis euh, l'été, puis après ça, je suis rentré à temps plein. Puis là, j'ai repris la firme, euh, j'ai changé le nom. À l'époque, c'était Claude Guy-Architecte. Là, j'ai changé pour Atelier Guy-Architecte. Deux ans plus tard, mon copain que j'ai rencontré à l'école d'architecture s'est joint à moi. Puis lui aussi, il avait cette vibe entrepreneuriale-là. Euh, en même temps, on est super complémentaires. Lui, il est plus gestionnaire. Il est bon dans tout le PR, dans toutes ces choses-là. Il est vraiment une tête très, très entrepreneur. Puis moi, je suis plus le côté artiste là-dedans. fait que ça faisait vraiment un bon match. Puis euh, finalement, de fil en aiguille, ben justement, le, le Atelier Garchetech a vraiment cru. Lui, est arrivé en 2014. Puis là, on a pris des mandats de plus en plus diversifiés. C'est sûr qu'à l'époque de mon père, le club Garchitech, c'était plus du multirésidentiel. Puis euh, nous, euh, on a dit, après quelques années, vers 2016, on a ouvert un petit bureau de consultation Saint-Jean-Port-Joly. Puis là, de là, a rayonné le bureau. Puis, on a ouvert un nouveau volet qui est plus sur euh, l'industriel, euh, l'utilisation du bois. On va en parler un petit peu plus tard. fait que, euh, comme ça, bon l'entreprise hein, a vraiment… – a vraiment grandi aille. là. Ouais, Là, on est rendu une quinzaine au bureau. Puis, on va même ouvrir l'actionnariat la à trois futurs euh, actionnaires au bureau qu'on est très heureux de faire. Donc, euh, voilà. C'est une bien.
3: façon de fidéliser, j'imagine, ces employés-là, l'ouverture à l'actionnariat. Oui. C'est bien. Puis comment ça marche, le recrutement? Avez-vous beaucoup de difficultés ou c'est quand non, même. Non,
2: Pas si honnêtement. C'est sûr que c'est un défi, mais en même temps, euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, bon, je pense que, veux, veux pas, ça se parle entre eux, puis eux autres, ils ont des amis, puis ils ont, des, ils ont beaucoup de relations. Fait que les gens qui sont rentrés au bureau dans les dernières années, d'un, ils sont super fidèles, il n'y a, a pas vraiment de roulement. Je pense qu'on a mis en place quelque chose qui est vraiment une atmosphère très flexible, de confiance, puis comment dire, c'est très bon, amical au bureau. Puis on a un bel espace de travail, mais tu veux pour dire que les gens sont rentrés, puis ils connaissent souvent d'autres personnes, puis là, c'est par référence qu'ils rentrent. Mm -hmm. puis, euh
4: c'est quand même cool. C'est une belle ouais. philosophie, puis c'est une belle culture d'entreprise. Euh, quand tu es venu ici, tu te disais, je trouve ça le fun, ton ambiance un peu quasi. Oui, vous ouais. avez des bureaux professionnels, mais tu sais, vous avez le droit aussi d'être confortable, puis de ouais. pouvoir avoir un, un espace de travail agréable. tu sais je trouvais ça quand même vraiment le fun. Euh, puis, tu sais, une des, des philosophies que vous avez, c'est que vous voulez offrir... Euh, aussi le maximum de disponibilité aussi pour vos clients. fait, que, Vous ne voulez pas juste ouais. être dans des cases horaires, regarde non. dans mon calendrier, si je suis disponible ou pas. De quelle façon vous l'amenez à l'intérieur de la business? Parce que, tu sais, euh, on est dans des, dans des services facturables à l'heure où, tu sais, des fois, ça va être des forfaitaires de projets. Ouais. Euh, mais, tu sais, souvent, les gens ils vont avoir peur euh, de téléphoner son professionnel parce qu'il sait que l'appel de 15 minutes va être facturé euh, à l'heure. Fait que, tu ben,
2: je dirais que, euh, comment je dirais ça, on a parti, tu sais, casteclau et j'étais c'est un petit bureau puis il travaille avec des promoteurs privés. Puis avec des promoteurs privés, on apprend à prendre, ben, à prendre du risque. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais être très disponible à notre clientèle, avoir une, comment dire, une relation d'interaction très proche, tu exemple, quand le téléphone, sonne on le prend aussi. On essaie de répondre dans les, dans les heures. fait c'est comme une valeur qu'on a conservée au bureau d'essayer de rester très proche puis de donner un suivi très rapide, de ne pas faire durer les choses puis de rester proche. Oui, c'est ça, de garder cette proximité-là. Les clients l'apprécient beaucoup. Puis c'est une culture qu'on essaie de, de fil en aiguille et de, de, aussi de transfert transparaître avec euh, nos nouveaux chargés de projet au bureau, de garder ce, ce contact client-là très proche. Parce que c'est quelque chose que les clients apprécient beaucoup, là, de ne pas sentir Mais leur oui, dossier délégué à Définitivement. Est ça, là, parce que tu dans es dans les coins. Là. Ma première expérience priorité, là. avec un professionnel, je suis courtier immobilier depuis
4: 2011. Début, euh, tu fin 2011, Écoute, j'ai commencé en septembre, puis en décembre, je m'incorporais, puis tu sais, j'ai fait la démarche avec un fiscaliste. J'ai eu une question par la suite, ça a duré 15 minutes, j'ai reçu une facture de 250 bières. J'étais comme, ben ouais. non, non tu c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis là, c'était comme mes premières expériences professionnelles, puis j'étais comme, mais eh, palais, tu sais, il va falloir que je sois conscient dans mes dans demandes. demandes. <rire> Parce que j'étais comme, écoute, moi, tu sais, je voulais comprendre, je voulais prendre le temps, etc. Puis j'étais comme, non, 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 non tu sais... Euh... Le timer roule, là. Fait que, ouais. ça a été vraiment dans les premières expériences, puis c'est au-delà de ça que vous démarquez. Là. Vous avez fait des projets industriels, vous faites des projets neufs, ouais. euh, vous faites de l'agrandissement, de la densification, ouais. de la rénovation aussi de centres urbains, ouais. euh, puis beaucoup de multi. mais quand on parle de projets de rénovation, euh, rénovation dans des centres
2: urbains, là, on parle des
4: centres comme Québec, etc.,
2: euh, oui, ben on, on est comme une vo un volet hybride. Comme je parlais tantôt, on a un petit bureau de consultation à Saint-Jean-Port-Joli. Euh, D'abord, ça a démarré à Québec, oui. Puis à Québec, on faisait beaucoup de projets multirésidentiels au départ. Fait on était vraiment euh, niché dans le multirésidentiel. Mais de fil en aiguille aussi, avec euh, des clients qui développent beaucoup dans les quartiers centraux, il y a beaucoup de particularités dans les quartiers centraux. T'sais, il y a le volet patrimonial, il y a le volet archéologique, il y a le volet des réglementations, euh, zonage. Fait il y a vraiment beaucoup d'exigences. Même à heure, le, le ministère de l'Environnement, c'est les zones inondables dans le dans le Vieux-Port. Ça fait beaucoup de critères à respecter. Bref, on a développé une expertise à travailler dans ces milieux-là qui sont super sensibles. Puis, il faut évidemment assister notre client dans ce parcours-là qui est très long. Fait que dans les quartiers centraux comme Québec, effectivement, on a fait beaucoup de projets d'exhaussement, agrandissement, rénovation dans des vieux bâtiments. Quand je disais voilà, les brides, c'est qu'exemple, dans le coin de Saint-Jean-Port-Jolie, ben là, c'est plus du pavillonnaire, donc des nouvelles usines, des sièges sociaux. C'est là qu'on a développé l'expertise sur le bois, notamment, avec des partenaires locaux, euh, exemple, art massif ou linéaire design aussi, qui sont euh, très pointus, nichés dans ce domaine-là. C'est quand même cool. Puis...
3: Exhaussement.
2: Exhaussement, c'est qu'exemple, on va hausser, qui <rire> okay. part d'un duplex, on va monter d'un étage, okay. ou euh, mmh, même mmh, mmh, un oui. bâtiment en ce moment, il fait juste un étage, puis on en regarde pour le hausser de plusieurs étages. Je Okay. Ouais. Mmh, c'est quand, quand même cool.
4: Hein? Puis les, <rire> au niveau des services, ben, vous êtes vraiment là dans l'accompagnement complet. Là. On parle justement de, de développement harmonieux, d'assister des clients dans les développements de leurs projets, euh, de l'analyse de potentiel. Parce que au-delà de faire des plans, de commencer au départ par
2: l'analyse de potentiel, ouais. c'est quand même cool que ouais. vous faites ça. Oui, oh, et puis un site, mmh. c'est... Il y a tellement de particularités, il y a tellement de potentiel. Au début, ça vaut quand même la peine de bien l'étudier, de voir où, comment on peut le développer pour le maximiser. Puis aussi, c'est le promoteur. Ou, ou, un, dire, pour que son projet soit un succès, il faut aussi se dire bon, c'est quoi la vision que je veux donner C'est quoi la clientèle que je vais aller chercher Il faut vraiment faire un devoir de réflexion. Puis c'est vraiment euh, quelque chose en, en synergie avec lui. C'est comme un, un jeu de tennis, je dis souvent, où on mm -hmm. se renvoie la balle. J'envoie quelque chose, ça le fait réfléchir, il revient, il m'en revient une nouvelle information. Puis c'est vraiment un travail. Euh, vraiment en interactif. Ouais, en exact équipe. Tout ouais. à fait. Parce puis que lui, ça va y amener, à, ou lui, well, évidemment, le promoteur mm -hmm. en question, ça va y amener à des réflexions qu'il n'avait pas réfléchi quand il commence à voir sur son Bien site oui. des choses apparaître. OK, ouais, tu peux faire ça de même. OK, ok j'avais pas vu ça. puis C'est là que ça devient intéressant. Puis, puis en même temps, c'est que
4: vous êtes là vraiment pour les assister à d'autres niveaux, que ce soit ouais. autant sur les appels d'offres, parce que ouais. ça,
2: ça fonctionne beaucoup pour des appels d'offres, des soumissions... des. Sou Bien, c'est sûr que dans le privé, euh, ça va dépendre. Exemple quand on parle, de, encore là, je reviens souvent avec l'exemple des promoteurs dans le multi résidentiel. Souvent, ils sont promoteurs, mais ils peuvent être aussi entrepreneurs. Fait que c'est sûr que le processus d'appel d'offres, soumission, va peut-être être moins là, mais je parle plus dans des dossiers euh, plus publics ou tout ça, où là, tu as des processus d'appel d'offres. On va sortir des addendas pour changer ou répondre à des questions de soumissionnaires, durant la période d'appel d'offres. Puis aussi, de valider les soumissions. Sont-elles confort? Tatatitata. Puis sur, sur la
4: construction votre travail, il se fait pas juste sur les plans en amont. Ça se fait aussi pendant et ouais. après. Ouais. Est-ce que vous faites des visites de chantier ouais. euh, réguliers à tous les jours, à toutes les
2: semaines? Est-ce que vous avez des chargés de projet qui sont présents? Comment ça fonctionne? Ben Souvent, le, tout ce qui est la surveillance de chantier, ça va être affecté souvent à un technologue principal au bureau qui a une bonne connaissance technique, mais l'architecte chargé de projet va quand même rester là, présent, euh, puis on va dire que la, la, la surveillance va être partagée entre les deux acteurs. Souvent c'est quelque chose qui est statutaire. On va dire par exemple une réunion deux semaines, on fait une visite de chantier, puis on regarde bon y a-tu des des déficiences, y a-tu des choses qu'on doit corriger, y a-tu des modifications qu'on doit faire. Puis des fois on va faire aussi le suivi des coûts parce que si on fait le contrôle des coûts de l'entrepreneur, bon on valide ses demandes de paiement, on les accepte ou on va apporter quelques corrections puis les retourne aux clients.
3: Je suis curieuse de connaître ton, le projet sur lequel tu es le plus fier, sur lequel vous avez travaillé, que tu es comme « wow ». Ça, c'est un « wow » dans l'équipe.
2: Euh, ben, récemment, euh, le projet Smart Mill qui a gagné un prix Sécobo en 2023. Oui, oui récemment. <rire> Pas mais okay. je me avec un autre. C'est particulièrement un très beau projet qu'on est vraiment fier au bureau. Il euh, y, y a quasiment tout ce qu'on aime faire dans un projet. Il y a vraiment optimisé. Euh, au niveau de l'enveloppe, on a réfléchi des systèmes. Après ça, il euh, y a une forme qui est très particulière. On a un étage en pont qui, euh, qui est comme emporté de 9,5 mètres par-dessus le vide avec une structure en cantilevé. Là. Vous irez voir les images sur euh, notre site Internet. Il euh, y a une cour intérieure. En tout cas, c'est vraiment un beau projet, tout en lamelé-collé, avec une usine derrière, qui avec euh, un pont euh, roulant qui est là-dedans, avec une immense poutre en plein cintre. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce projet-là. ça, c'est disponible puis, sur votre site web. Oui, vous allez le voir sur le site internet. Puis c'est Smart Mill. c'est un siège social qu'on a fait ici dans un centre, un parc industriel à Livy d'ailleurs.
3: Ah oh oui, tu connaissais-tu ce building-là, Jeff?
2: Du tout, mais sauf que je suis super
4: impliqué aussi dans le réseau des parcs industriels. Fait que peut-être okay. qu'à un moment donné, on va avoir l'occasion d'aller. C'est pas
2: loin du uh, Q-Scale.
4: Voisin. Parce ça. que tu sais, ça fait quand même. Euh, c'est quand même super intéressant. Puis écoute, euh, tu es un gars qui est passionné, tu es un gars qui aime ça, qui en mange, qui en dévore. Euh, c'est sûr que tu as eu des architectes qui ont influencé un peu ton style ou ta démarche ou des fois euh, tes réflexions un peu plus loin. As tu as des projets, des fois que tu dis, hey, ça, c'est des projets qui, pour moi, m'ont inspiré énormément dans.
2: Ben, c'est sûr qu'il y, y a des références dans le monde, il y a des références au Québec de différentes générations. Euh, dans le monde, ben, c'est. C'est un architecte suisse que j'aime beaucoup. Il travaille sur l'enveloppe. Herzog et Meuron aussi. C'est des gens qui ont travaillé beaucoup la texture dans les bâtiments, puis ils font des affaires complètement pétées que j'ai visitées quand j'ai fait quelques voyages. Waouh, c'est cool ça! Oh, oui, puis c'est des formes, là. Exemple, il y, y a un bâtiment à Barcelone. Ça a l'air d'une éponge. En plan, ça a l'air d'un triangle. Puis quand tu, tu peux marcher en dessous, puis il y a comme des cours intérieurs, en tout cas, c'est complètement pété, puis ça a l'air vraiment d'un fromage suisse c'est un musée ou je ne sais trop, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. C'est pas
3: Gaudí justement qui a
2: fait ça Barcelone? Non, ben Gaudí, ben, lui c'est un architecte un petit peu plus vieux, il a fait plein de choses à Barcelone, ouais. mais euh, ça okay, c'est un plus un récent. Plus récent, ouais. OK. Puis même euh, ici au Québec, ben, évidemment, vous connaissez peut-être Pierre Thibault qui travaille beaucoup avec le bois, c'est un architecte qui a vraiment su apporter une philosophie en architecture, il est quand même un bon porte-parole de notre métier. Puis l'agence spatiale ici aussi, à Québec, je trouve qu'ils font vraiment... Ce n'est pas les seuls, mais euh, j'admire beaucoup leur... Mais leur surtout, surtout, atelier Guy Architecte aussi. Là. Exact. C'est <rire> toute votre équipe. Yes. équipe C'est mes les... meilleurs. C'est mes meilleurs.
4: Nos émissions sont toujours disponibles en podcast sur nos sites web, Jean-François-Morin.ca, Immobilière.ca, vigiquebec.com et aussi sur toutes nos plateformes, podcasts Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et,
0: et Balado! La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yeah. Oui, il ton bloc. d'art pour les yeux et les papilles. Vous écoutez, c'est Classique rap, hip hop actuel. unique au Québec.
4: Aujourd'hui, nous sommes avec Antoine Guy-Architecte de Atelier Guy-Architecte. Euh, C'est une personne que je côtoie régulièrement dans le réseau immobilier. C'est une personne que je côtoie aussi euh, à l'extérieur pour divers événements. On est des passionnés de l'immobilier, fait qu'on se côtoie dans divers réseaux. Fait que je trouve ça quand même euh, super intéressant. Puis euh, la dernière fois qu'on savait parlé un peu plus, c'était justement au colloque euh, du réseau immobilier, puis c'est là que je t'avais invité parce que vous aviez un kiosque là-bas. C'était ouais. vraiment cool, euh, les présentations que vous aviez euh, amenées là-bas, puis on voulait en apprendre un peu plus sur, justement, atelier Garchetech, de quelle façon vous, vous travaillez, puis c'est quoi les nouvelles tendances. Puis, tu sais, il y a, y a plusieurs euh, lignes directrices ou des lignes de pensée en architecture. Il y en a qui vont prendre un chemin ou ce que tu sais, c'est telle façon de faire qu'on doit concevoir. Il y en a d'autres qui vont dire, « oh non, nous, c'est d'une autre façon qu'on doit le faire. Euh, » Le bois, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, qui a été intégré depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Ouais. Euh, Puis, c'est quoi les avantages du bois?
2: Écoute, il y en a de, beaucoup. <rire> il y en a de nombreux avantages du bois. Euh, nous autres, un peu, on travaillait déjà avec le bois depuis dans certains projets, mais c'était surtout réservé à des petits projets mineurs avant. On, on sait tous, on fait des maisons en bois de sature légère. C'est commun. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, depuis quelques années, comme tu l'as dit, c'est qu'on l'utilise dans des bâtiments multi multirésidentiel de plus que exemple trois étages le code maintenant le permet euh, puis aussi dans les bâtiments parfois institutionnels ou commerciaux même quand le encore une fois quand le code le permet fait il y a, il y a il y a à la fois eu un lobbying, notamment par qu'au bois, pour essayer de promouvoir le bois. Puis nous autres, on a embarqué là-dedans de fil en aiguille par un peu des, cours, des concours de circonstances, comme je disais tantôt, parce qu'on a développé sur la côte du Sud, puis on a travaillé avec des collaborateurs qui sont très forts. exemple, Saint-Jean-Port-Joli, vous savez peut-être que c'est vraiment l'endroit, le, la mecque de la sculpture sur bois depuis mm -hmm. longtemps. Puis, avec tout ça, c'est construit comme d'une culture locale d'utilisation du bois. Donc, je parlais justement en massif et l'inéaire des qui travaille avec ce savoir-faire-là. Fait que bref, tout ça pour dire que nous autres, on a travaillé avec cette ressource-là. Mais oui, les avantages, il y en a plusieurs. Euh, D'abord, ben, on le sait tous, c'est une ressource qui est locale, une ressource qui est renouvelable, c'est une ressource qu'on a en abondance. Euh, c'est aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on sait moins, mais quand on fait des bâtiments en structure de bois, on stocke du carbone dans nos bâtiments. Ça veut dire qu'au lieu que les arbres vont, par exemple, euh, un arbre, ça vaut. Ça va pourrir des périples, ça va émettre du carbone dans l'atmosphère. Quand on le coupe avant ça, bien, ça vient stocker justement du carbone. Donc, un mètre cube de, de bois dans une construction, ça sauve une tonne de carbone dans l'atmosphère. C'est okay. vraiment une façon euh, très bien, originale de, en fait, de faire mmh. sa part finalement au niveau des gaz à effet de serre. L'autre façon aussi, euh, c'est que comment dire, faire transformation euh, du bois et euh, sa construction, ça émet beaucoup moins aussi de gaz à effet de serre qu'une structure d'acier ou de béton dans sa construction. Fait Parce que là, si
4: on doit extraire le minerai, après ça, on doit faire fondre le minerai, on ouais. doit mouler le minerai, travailler le minéret. Ouais. Ça fait en sorte que c'est beaucoup plus simple de travailler avec un, un arbre, là, ouais. la machinerie. Ça demande
2: moins, c'est moins énergivore, finalement, pour transformer un, un bio de bois ou un arbre en une poudre de bois qu'un minerai en poudre d'acier.
3: J'ai la, la question quiz de la Néophyte, Sylvie Bougie. <rire> non, mais tu sais, pour l'APH-ELEC, quand on parle des critères d'éveloppement durable et tout, est-ce que ça fait partie de ça quand on choisit nos matériaux de construction puis qu'on prend le bois versus... Euh, Là-dessus, assez... je suis
2: moins connaissant non. parce que je sais que c'est un nouveau programme qui est rentré ouais. en compte. Puis il y a le volet un peu accès universel. Il y a le volet euh, énergétique avec le nouveau code CNEB 2015. Puis je pense qu'il demande d'être 20 supérieur. Puis il y a aussi un volet... Euh, L'autre chose, c'est quoi donc? C'est ah bon, l'abordabilité des logements aussi. Fait que je pense qu'il traitent peut-être moins de l'utilisation du bois. Okay. Ou là, ça, ouais. Puis, Parce que je trouvais
3: ça intéressant, là, Kim, oui. avec les impacts. Il n'y aurait oui. pas à en tenir compte. Mais okay. écoute,
4: dans, dans mes projets avec les, les entrepreneurs mm -hmm. avec lesquels je travaille, euh, les, les dernières constructions, quand on regarde les constructions, sont toutes faites en béton. Là. Actuellement, là sont majoritairement toutes faites comme ça. Puis avec mes entrepreneurs, ils ont dit ah ben, écoute, on a commencé à réévaluer nos projets si on pouvait pas les faire en bois. Puis on parle d'immeubles ouais. de cinq, six étages. Puis là, j'étais comme ah oh, ouais, j'ai du crime, je trouve ça cool. Puis tu sais, j'aimerais ça que tu puisses me glisser un mot sur c'est comment maintenant qu'on peut, euh, je veux pas dire contreventer un bâtiment en bois aussi performant qu'un immeuble de béton, mais de quelle façon que la
2: la devient euh, performante. Ben la la peut venir performante sur plein de points, mais si tu me permets, je vais revenir sur des avantages que j'ai pas encore dit. Ben oui, ben Parce oui. que le bois, c'est aussi un matériau qui est plus léger que le béton ou l'acier. Mm -hmm. Fait exemple, si on construit sur un site où la capacité portante des sols est moins forte, ben ça peut permettre d'avoir des fondations qui sont moins costaudes. Qu exemple, si on est en béton ou justement en acier. Fait que déjà là, c'est des économies qu'on va générer sur notre projet aussi, moins d'excavation et tout. Euh, au niveau de sa construction, ben encore là, il y a différents types de, de, de structures. Tu peux avoir le sature légère, comme je disais tantôt, on voit ça dans le résidentiel, c'est commun. Mais aussi, on a le lamelé collé. Le lamelé collé, c'est des grandes, grosses de, des grosses poutres de bois qui sont des petites pièces en fait qui sont collées ensemble, qui sortent des usines en, en préfabriquées. Tu as les poutres et tout. Puis les pontages de bois, tu as différents systèmes. Tu as le, des madriers de bois emboutés. Tu peux avoir des CLT, c'est des lamelés croisés. Puis tu as des NLT. Fait que là, c'est plus technique, là, mais bref, il y a différentes techniques qui viennent notamment de l'Europe aussi, au niveau de ces, ces constructions-là. Moi-même, j'habite dans un bâtiment qui est construit en, en lamelé-collé, euh, dans Saint-Roch, qui avait été construit à l'époque, je pense, par GM Développement. Mais, puis euh, c'était un des premiers bâtiments euh, résidentiels, 6 étages en bois euh, à Québec, voire même au Québec. Puis vous connaissez peut-être la tour Origine aussi, qui a été faite oui, il y a quelques oui, années. Qui euh, fait 13 étages, tout en lamelé-collé aussi, avec évidemment les noyaux de cage sont en béton. Mais euh, je pense qu'ils ont pu prouver que pour euh, la résistance au feu, si le bois allait avoir la même résistance qu'exemple si tu la faisait en bloc de béton. Euh, ils, ont, ils ont dû faire des, euh, des, des, des genres d'études pour prouver la résistance auprès de la RBQ qui était avant était assez récalcitrante à accepter ça. Ben Oui, puis je m'avais oui. fait dire moi à l'époque que le
4: bois avait des, euh, des propriétés qui des fois même plus intéressante que l'acier, parce que quand on arrive dans des euh, dans des sinistres majeurs, des feux, euh, dans des usines, etc., mais tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Puis on le voit beaucoup dans des dans des bâtiments de ferme. Ben, les, les bâtiments vont chauffer, ils vont tordre puis vont s'écraser en acier. Ouais. En acier, tandis que le bois ouais. va avoir une plus grande ouais. résistance au feu. Fait que généralement ça va permettre
2: de sauver une grande partie des Six bâtiments. de temps en fait ils calculent le, le temps d'évacuation des gens finalement. C'est exemple qu'on fait une construction, on va dire bon la, les cages d'issue doivent faire une heure au feu ou euh, les planchers ouais. une heure au feu, deux heures au feu. Euh, L'acier effectivement dans le code, on le considère incombustible comme le béton versus le bois qui est considéré combustible. Puis Dans mm -hmm. les anciens codes, c'était très limitatif. Mais maintenant, euh, comme tu le dis, l'acier, il faut le protéger aussi parce qu'il peut se tordre. Fait que ça, tu vas mettre du gypse, ça, tu vas mettre un genre d'élément projeté en béton qui va conférer une résistance au feu. Alors que le bois, tu peux le laisser apparent euh, sous certaines conditions. Euh, C'est juste que les ingénieurs vont euh, surdimensionner les éléments de structureaux pour qu'ils puissent calibrer le temps où la poudre va... Euh, Restant en place, exemple, pour une heure. Ça va être juste un petit peu plus épaisse parce mm -hmm. qu'il calcule le temps que la carbonation vienne euh, toucher Affecter la, la structure. Exact. Ouais. C'est quand
4: même fou. Hein? Ben oui. Puis en même temps, on va se le dire, le bois, c'est chaleureux. Oui. Puis oh, oui. nos studios, nos studios oui. sont en bois, oui. ça sent le bois. Oui. on arrive puis on, on tombe dans un
2: mood un peu plus relax, je trouve. Effectivement. Mm. Puis euh, récemment, on avait été, on avait un gala, justement, c'est qu'au bout, une remise de prix pour euh, le projet Smart Mill qu'on avait été chercher. Puis il y avait un autre euh, lauréat qui avait monté sur scène, c'était, euh, je pense, c'était tangué avec leur nouveau magasin en bois à Trois-Rivières. Puis d'eux-mêmes, ils disaient euh, que celui qui ont construit tout en bois à Trois-Rivières, on dirait que les gens, ça avait été étudié, je pense, mais ce sous réserve, mais que les gens voulaient rester plus longtemps dans le magasin que leurs autres succursales, du fait qu'il y a une structure de bois chaleur. qui est apparente. Parce que tu veux, veux pas, c'est plus sensuel comme matériau, tu sais, c'est ça. C est, c est, ouais. On le sait tous. C'est pas intangible, mais c'est comme ça. Mm.
3: Mais C'est intéressant, je trouve, surtout dans des localités, comme tu disais, là, comme à Saint-Jean-Port-Joli, on le sait, l'architecture crée un impact, là, vous pouvez change, ouais, ouais. changer vraiment la vision d'un espace, c'est ça fait. le but aussi, oui, puis... d'être en harmonie avec la nature, d'être en harmonie avec les espaces ambiants, je pense que non, c'est ah, super intéressant.
4: Il y a plusieurs constructions qu'on se promène en voiture. Puis... Les constructions qu'on s'arrête notre gare le plus longtemps, c'est ceux-là qu'il y a du poids par an. Là. Quand on prend ah. Henri IV mm. qu'on descend Henri IV, à droite, il y a, dans le parc industriel, un bâtiment, je ne me rappelle pas, c'est quoi le nom du bâtiment? Euh, Kruger, de... ça se peut Kruger. Non, mais on, ah, voit tout, tu parles, on, ouais. on voit tout de suite le, le bâtiment à Lévis, dans le parc euh, euh, dans le parc industriel, euh, très rapproché du centre, euh, il y a des bâtiments en bois aussi. Puis, tu sais, c'est les premières affaires que tu arrêtes puis tu regardes, tu fais comme, wow, ouais. c'est beau. Là. Mais là,
3: est-ce que ça augmente beaucoup les coûts de construction?
2: c'est ben, difficile à, à calculer, comme ouais. je disais. Ça, ça dépend du ah type ouais. de structure que tu vas prendre. La structure légère, c'est la chose la plus économique que mm -hmm. par rapport à une structure d'acier. Plus tard, on va peut-être en parler. On a fait un gymnase en, en 2008. En fait, c'était plus mon père à l'époque qui était là-dessus. Qui a gagné plusieurs prix, d'ailleurs, aussi, c'est qu'au bois à l'époque. Puis, euh, il a décidé à l'époque de le faire en ossature légère en 2 par 8 plutôt qu'en bloc de béton comme les traditionnels gymnases qu'on voit partout parce que ça amenait vraiment une économie de coût. Euh, une petite anecdote par rapport à ce projet-là, ce qui me dit toujours, c'est que <coughs> le banquier avait appelé mon père et avait dit, ben là, il faut que le projet respecte le budget. Il n'y même pas une scène de plus sur le budget. Fait que là, ça lui mettait un stress. De, OK, Qu'est-ce qu'on peut faire pour respecter le budget de la cliente qui était l'école Montessori à l'époque à Céléry Mais il a dit, ok, je pense qu'on n'a pas le choix, on va faire comme pas d'habitude, justement. On va y penser mmh. différemment, sortir de la boîte. Puis, euh, il a décidé de faire ça en, tout en bois, avec des fermes en bois, puis il y avait vraiment une économie. C'est sûr que le lamelé collé, par contre, lui, va souvent peut-être coûter un petit peu plus cher, mais encore une fois, parce que, des fois, tu as moins besoin de le protéger ou les fondations sont moins euh, costaudes, mmh. bien... Tu peut-être une économie ailleurs que tu ne pensais pas sur la structure. C'est okay. difficile d'en faire le pour et le contre, mais il y a beaucoup d'avantages. Mais je comprends,
3: on ne peut pas <coughs> dire pareil, ça va automatiquement être plus cher ou automatiquement. C'est à évaluer, mais c'est super
2: ça... Puis oui. les trames structurelles sont différentes aussi. fait que c'est une autre logique quand tu passes d'un système à un autre. Okay.
4: Mm -hmm. Puis, puis aussi, tu amènes une acoustique intégrée. Nous ouais. autres, on a fait des, <coughs> des murs de peintre, justement. Pour... Dans le studio aussi, tu parles. Dans le studio, <coughs> effectivement, pour une question acoustique aussi. Je ouais. euh, trouve ça vraiment le fun parce qu'il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de propriétés qui n'est pas exploitée justement. Puis, tu sais, le fait, justement, que ça a des propriétés acoustiques, bien, ça fait des bâtiments moins courts, ça fait des bâtiments qui sont plus, plus agréables aussi à vivre versus que d'avoir des résonances euh, dans les immeubles sur, euh, tu sais, des, des gens qui vont taper du marteau, vont faire euh, du ouais. type industriel, etc. Mais ça vient s'étouffer, ces sons-là
2: aussi, par ouais, le bois. -là. Ça aide beaucoup. Puis, un autre aspect <coughs> qu'on ne parle pas souvent, c'est la question de la durabilité. Souvent, on a l'impression mmh. que... Ah, le bois, les bâtiments vont durer moins longtemps dans le temps. Euh, Je sais pas pourquoi on a toute cette impression-là. Peut-être c'est à cause du fait qu'on, bon, fait du pavillonnaire, des maisons, puis bon, on pense que, bon, après 100 ans, la maison, peut-être qu'elle va être. Euh... Oui. <rire>
3: Tout le monde a vu mais... mon patio, puis se dit, ça t'offre pas. C'est ça.
2: Mais, tu sais, tu regardes euh, les vieilles granges, le CED, ces vieilles granges, ça fait plus de 100 ans. Il y en a qui récupèrent ces planches-là, puis ils veulent les mettre sur d'autres projets, puis ça se vend, il y a un marché pour ça. Euh, moi, l'école d'architecture, j'ai étudié, c'est un bâtiment qui a presque 400, ben, peut-être 300 ans, le séminaire, c'est en bois. 300 ans. là.
3: Quand même. C'est pas une question aussi d'entretien. C'est pas l'entretien qui est inquiétant.
2: C'est euh, justement, tu je
3: parlais de mon passion en junk, ben, mais tu sais, moi, j'ai de la misère à entretenir tout ce qui est en toute, bois chez nous. Mais... Toute
2: structure doit être protégée des intempéries, que ce soit du béton, de l'acier, du bois. Mmh. C'est sûr que tu as une structure que tu laisses au gel, des gels, des intempéries, le sel, elle va se désagréger. Mais différemment, le bois, il peut, il peut pourrir, il peut fissurer, il peut. Donc, il faut le protéger pour le durer longtemps. Mais à partir du moment que ton enveloppe, tu l'as, quand je l'envoie, c'est les murs, le toit, mm -hmm. tu t'en occupes bien, bien, ta structure est au chaud elle va vivre le plus longtemps que tu vas, tu vas bien entretenir ton enveloppe. Après ça, si tu adresses la question au niveau du revêtement, encore une fois, si tu prends des revêtements comme du cèdre de l'Est ou de l'Ouest, c'est un matériau qui n'a pas besoin d'entretien, puis ça peut durer 100 ans et plus sans entretien. C'est sûr qu'il faut accepter sa patine, mais aujourd'hui, des produits qu'on utilise beaucoup dans nos projets, ils appellent ça du cèdre prévieilli. Puis euh, ça, dans le fond, c'est qu'ils font comme un genre de traitement. Soit ils le soit ils mettent une genre de peinture. Puis bref, ils, ils vieillissent uniformément. Parce qu'on n'aime mm. pas du set, des fois, c'est que où il le soleil, va venir au nord et l'autre bord, il va rester plus beige, tu sais. Oui, mm. exact, Puis esti... ouais, pour ça. avoir eu plusieurs propriétés haut de gamme, où ce que
4: c'est justement du set de l'Ouest, il fallait absolument que ça soit décrit à même le texte. C'est du set de l'Ouest, parce que c'est des matériaux, quand même, euh, de grande qualité. Pis ça sent bon. Puis exact, les gens sont fiers de ça aussi. Puis, une des choses aussi, quand on parle de fierté, c'est que vous avez des expériences avec le bois ou ce que vous avez fait, des réalisations, pas juste une non plus. Tu as parlé tantôt, justement, du, du gymnase de l'école Vision, ouais. euh, qui était quand même pas rien.
2: C'était comme ouais. 600 mètres carrés, c'est ça? Ouais, ben, c'est pas un si gros gymnase à l'époque. Je me disais, le, le budget était très petit. C'est une école privée quand même, mais ils n'ont pas les, 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 ouais. les mêmes budgets des écoles publiques. Mais euh, ce, ce projet-là, qui était quand même assez humble, a eu beaucoup d'attention. Après coup, mon père est en était même impressionné. Il avait même une lettre, la vice-première ministre de l'époque, pour le féliciter. Puis c'est devenu une référence euh, sur plein de projets parce ouais, qu'il hein? y a une économie. <rire> puis les économies générées ont permis à l'époque de mettre d'autres euh, stratégies comme la géothermie, toiture euh, blanche. Euh, factice c'était super intéressant. Ça aussi, a permis ça. aussi
4: d'offrir des services aux étudiants, en plus d'avoir des économies sur le bâtiment. fait que ça, c'est quand ouais. même vraiment le fun. Exact. Euh, vous avez eu d'autres... Euh,
2: d'autres euh, prix d'excellence aussi? ouais euh, on a eu, ben, tantôt, j'ai parlé un peu du Smart Mill qu'on a fait ici à Livre en 2023. On a aussi euh, la coopérative des travailleurs Rixol en 2021. Ben, en fait, on l'a fait en 2018, mais le prix, on l'a eu en 2021, encore une fois, avec ses euh, Encore un projet qui, euh, c'était un agrandissement de leur usine pour refaire un nouveau siège social avec des bureaux. On l'a fait sur une cour intérieure. Ça fait que ça fait que les espaces intérieurs sont super lumineux parce que, justement, le, le, le bâtiment est comme mince, si tu veux. C'est comme un genre de C en plan. Puis, euh, on a été très, tu sais, dans le fond, dans le bois aussi, une question d'optimisation, <rire> dans le sens où, exemple, je te disais tantôt, le sature légère, c'est plus c'est moins coûteux, puis le ah. lamelé collé c'est plus coûteux. parce ce qu'on a fait dans ce projet-là, c'est que, où qu il y avait des espaces plus fermés, encloisonnés, on n'avait pas besoin d'avoir la structure apparente. On a utilisé le sature légère en bois, en mur porteur, puis même des fermes pour le toit, alors que dans les endroits plus communs, les circulations et tout, on a été vers le lamelé collé puis, avec des belles poutres de bois apparentes et des madriers. Puis, même, une chose qu'on a deux particularités dans le projet, c'est que, exemple, les murs rideaux en verre, là, comme les bâtiments, là, au lieu d'avoir des meneaux en aluminium, on voit, comme on voit souvent dans le commercial, on a utilisé des meneaux en bois, qui sont à la fois portent le mur de verre, mais aussi portent le toit. Fait qu'ils ont deux rôles, dans le fond, structural, puis aussi pour le verre. Fait que ça amène vraiment une belle optimisation. Puis, même au niveau de l'enveloppe, on a optimisé au niveau de la composition, pour laquelle on a une subvention aussi. Fait que. Euh, hum
3: j'aimerais ça tu sais on parlait tantôt là en première au premier bloc on parlait de comment vous, vous différenciez justement un peu des concurrents on se cachera pas il y a quand même beaucoup de de boîtes d'architecture ouais. gagner des prix j'imagine c'est des choses que ça vous fun. donne beaucoup de notoriété j'imagine. il oui, oui, <rire> euh, y a il d'autres façons que vous faites euh, du démarchage de clients, c'est quoi
2: Ah que ben vous précie, démarchage ouais. on est euh, mon collègue puis moi on fait on est inscrit dans différents groupes d'affaires, chambre de commerce, euh, réseau immobilier rive nord rive sud, euh, corporation des parcs industriels fait qu'on fait euh, même j'suis, moi je suis dans les jeunes mécènes de l'OSQ, l'orchestre symphonique okay. de Québec à titre de bénévole là-dedans. Donc j'avais une rencontre juste ce matin justement. Euh, fait qu'on est un petit peu on essaye d'être presque partout même au nouveaux actionnaire un qui s'inscrit dans le RAV. fait que il y, a comme, il y a ça, ils ont fait aussi de la présentation un petit peu. Là, on rapproche les médias pour euh, parler de certains points, points de vue, comme on le fait aujourd'hui d'ailleurs. Mm
0: -hmm. Puis
2: euh, aussi, ben, on a participé à des concours d'architecture aussi. Quand même cool, hein? Ben puis, oui, vraiment. Puis est-ce qu'il y a des perspectives novantes qui s'en viennent sur le bois ou oui. qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Oui, effectivement, on a un projet actuellement qui est assez pété. Euh, on appelle ça une résille de bois. Ouais, je, te, je vois que tu te demandes c'est quoi ça de risée. Imagine-toi comme un genre de tissu de maille finalement, ouais. mais que les membrures sont en bois. Fait que En plan, ça a vraiment l'air d'un quadrier bien, bien ordinaire. Mais quand tu le regardes, de la rue, du paysage, ça va être une courbe. Ça va être vraiment quelque chose de super organique. C'est comme un voile de bois qui va être déposé sur un espace intérieur. Ça va être un nouveau siège social. Puis euh, c'est toutes des pièces qui vont être toutes différentes. Ça que ça demande des logiciels hyper puissants, de calibrage, de, de, de toute, fin, la, la la programmation des connexions qui vont être toutes différentes à chaque croisement des membres de bois. Puis aussi pour calculer les pièces. Puis après ça pour découper les pièces aussi, ça prend des, des découpeuses numériques. Donc ça demande vraiment des technologies. Encore là c'est venu de Suisse puis ça s'en vient ici. Puis euh, c'est vraiment. Puis est-ce est que, super pétille, est -ce que ces ben oui, fabrications là se font directement ici au Québec ou on doit aller vraiment à l'extérieur Non. Ben, en fait l'entreprise auquel je pense, elle euh, c'est une découpeuse je pense deux axes, trois axes. On n'a pas les quatre axes comme en Europe parce que les autres ils font des arcs, des arcs de cercle dans tous les sens, dans un sens et dans l'autre. <rire> okay. Vous Prévoir le le centre Pompidou, je pense, ou Beaubourg, de euh, chez Gourouban. j'ai fait un projet assez pété là-dessus. Mais bref, au Québec, on commence. Ça serait la que... première, je pense, au Québec, au Canada comme euh, structure. C'est quand même cool. Puis c'est à quel endroit que ça va être situé, ça? On je ne vais pas, pas mettre droit? trop de précision. Ça va être sur la côte <rire> Sud, la rive Sud.
4: Ah oh, ouais, ça ouais. va être vraiment cool. fait que ça, pour vrai, là, il va falloir garder un œil là-dessus. Euh, je, je trouve ça vraiment le fun. Puis tu sais, euh, on, on a, puis tu sais, souvent quand on parle de projet d'architecte, c'est toujours pété, etc. Oui, tu sais, on veut amener euh, la boîte à bord à un autre niveau, là, <rire> parce qu'il faut faire attention aussi de toujours, tu sais, oui, c'est beau optimiser, optimiser, puis rendre ça le, le plus simple possible, mais tu sais, il y a toujours un, un, un projet avec un niveau artistique qui est important ouais. aussi à garder, puis tu sais, on, on laisse des traces pour plusieurs, tu sais, centaines d'années des fois, là. Fait que, tu sais, pourquoi pas le faire correctement dès ouais. le départ, là? Oui. Ben,
2: tu sais, c'est important de bien cerner le besoin de nos clients, leurs attentes. Puis c'est sûr que des projets où on le sait, on a plus de marge de manœuvre pour faire de la création, de l'innovation, mais il y en a d'autres qu'il faut être plus euh, pragmatique. Puis c'est correct aussi, tu sais, il faut choisir. Je vais dire nos batailles. Ce n'est pas des batailles, mais il faut choisir quel type de service qu'on rend pour quel type de projet. Ce n'est pas tous les projets qui sont applicables à certains programmes, à certains usages. Fait ah, il aussi, y a toujours euh... le
4: conflit aussi. Est-ce qu'on y va pour garder un budget qui fait encore du sens pour la construction ou on ouais. explose un peu le budget pour avoir un peu un, un truc funky aussi? Puis les promoteurs, souvent, ils vont dire « Écoute, je comprends le, le volet funky. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est que ça s'autofinance puis que la ouais. banque me prête 100 du projet. Ouais. » Pis ça,
2: des fois, ça doit être confrontant. Effectivement. Oui. oui, mais on arrive quand même à trouver des solutions pour optimiser puis mettre, les, on va dire, les sous à la bonne place. Des fois, il y a des choix qu'on se dit, bien ça, je pense qu'on pourrait mettre ça de côté ou faire dans une seconde phase. Puis là, ici, surtout investir là-dessus parce que c'est le landmark, c'est la signature. Puis là, ben, exemple, l'enveloppe, c'est quelque chose souvent que j'ai comme, comme philosophie de c'est peut-être pas la place où il faut couper parce que l'enveloppe protège tout. Puis l'enveloppe, on la changera oui. pas. La décoration intérieure, le design intérieur, c'est important, mais c'est des choses qui vont vivre 10 ans, 15 ans, mais la brique, tu n'en changeras pas dans 10 ans. C'est fait pour durer 40-50 ans. Fait que ça vaut la peine d'investir sur une bonne brique, des bonnes fenêtres, parce que c'est ce qui protège tout le reste, la structure, ton intérieur.
4: Mm -hmm. fait que... Puis, tu sais, moi, c'est ce que j'adore de l'architecture d'époque. C'est toutes les, les insertions qu'ils faisaient avec la maçonnerie. Il n'y a pas un mur qui était flat d'en bas jusqu'en haut. Il y avait toujours des insertions qui étaient faites. Il ouais. euh, y avait des impostes qui se faisaient. Il y avait comme ouais. plein. Plein de, de, de détails architecturaux qui donnaient un autre look au bâtiment. Mmh. Là. Ça faisait vraiment toute qu'une différence.
2: Puis on essaie de... À chaque fois qu'on fait un projet, on essaie toujours de dire ok comment ça va vieillir dans le temps. T'sais, être un peu au-dessus des tendances, des modes. Parce que les modes, ça passe. Mmh. Un bâtiment, ça passera pas. On le fait pour qu'il qu reste là longtemps. Fait qu'on le fait dans une sorte de vision assez classique, contemporaine, mais classique qui, qui va bien vieillir finalement. puis La personne, le prochain propriétaire qui va l'avoir va être fier d'acheter ça. Puis euh, ça va être intemporel.
3: Moi, ce que je sens, c'est de la passion. Sentir ah oui, la passion, Joseph? Dès qu'on parle de projet, hein, on voit les étoiles, vous ne le voyez pas, vous, là, à la maison, mais les, les étoiles dans les yeux, dès qu'on parle de projet, c'est vraiment inspirant. Vous êtes à l'écoute de CGMD. Toutes nos émissions sont en diffusion le samedi en direct, donc euh, au 96.9, le samedi à 11h et en rediffusion sur toutes nos plateformes. On va parler après ça de danse. Densification des zones urbaines, ça va être vraiment intéressant. Donc, Christine La écoute.
0: bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes! Oui, ils veulent acheter ton bloc. Je Craig, Saint-Nicolas. JMD, le 96-9, à Lévis. Vous êtes à l'écoute de la
4: bulle immobilière avec Jean-François Morin, courtier immobilier chez nous. Vendons votre maison. Vous avez un projet de vente, vous avez un projet d'achat, mais encore mieux, un projet d'investissement, contactez-moi, jean françois-morin.ca ou sur mon cellulaire, 418-801-8011. Je suis fou de même, je donne mon numéro Mais de téléphone ouais, à la radio. Bing, bing, bing.
3: Dans une grosse période, on est au début juin, les transactions arrêtent plus, puis tu te donnes ton numéro de téléphone, j'aime ça, t'es un gars de défi.
4: On aime ça, toujours co animé avec Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires chez Vigie, service juridique.
3: Oui, exact. Vigiquebec.com peut prendre rendez-vous directement via mon lien Calendly sur mon site. On a la chance d'être avec Antoine Guy de chez Atelier Guy Architecte. Euh, on a vraiment parlé, bon, on a parlé du bois, on a parlé de ton parcours. Ceux qui ont manqué nos émissions qui viennent d'arriver, ben sachez que toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur nos différentes plateformes. Mais là, on veut parler de densification, parce que je pense que ça reste un sujet de l'heure. Hein? Oui, c'est euh... tout à fait. Oui, donc euh, je voulais savoir un peu, puis on a des idées préconçues <rire> négatives par rapport à ça souvent. Hein? On voit le ouais. négatif de densifier. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça?
2: Bien, effectivement, je pense qu'il y, y a souvent une image qui est euh, négative du fait euh, de... Comment on a une image un peu trop peut-être ex... exagérée de ce que ça peut être la densification, parce que c'est vrai que c'est un thème qu'on voit beaucoup... Euh, les urbanistes en parlent, tout ça. Puis on souvent l'image qu'on peut avoir, c'est comme un peu New York. On se dit bon, c'est une ville qui a des, des grands gratte-ciel, puis c'est l'achalandage, c'est le bruit, c'est l'ombre. Il n'y a pas de place pour la verdure, pas de place pour les familles. Mmh. Puis moi, ce que j'avais le goût de dire aujourd'hui, c'est que d'autres formes urbaines de densification que ce modèle-là, oui, New York, Manhattan, c'est une forme qui marche, qui est extrêmement dense, qui est, qui est un modèle en soi. Mais il y en a plein d'autres. Puis euh, j'aime bien faire la comparaison de Paris, parce que Paris, c'est une ville qui est aussi très dense, mais que quand on, on y parle on n'a pas cette impression-là de densité comme Manhattan. Mm -hmm. Puis j'ai été chercher quelques petites statistiques rapidement. Puis, euh, par exemple, à Manhattan, on a à peu près 28 000 personnes au kilomètre carré. Puis à Paris, on a à peu près 21 000 personnes au kilomètre carré. Puis pourtant, quand on regarde les deux villes, le, le Skyline, New York, c'est super intense avec les gratte ciels Et là-bas, c'est du 7 étages uniformément. Mm -hmm. fait que, on se dit, comment ça Il arrive à avoir une densité qui est quasiment pareille, mais à une échelle humaine. Fait que C'est là que ça pose la question, ok, densité, oui, mais comment? Puis justement, de conserver, je pense que c'est ça le point que je voulais amener aujourd'hui, c'est toujours conserver cette idée d'échelle humaine là-dedans. c'est là, là qu'on peut amener un intérêt pour tout le monde plutôt que ces modèles-là très, euh, on va dire, euh, corporate ou très très, 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 pas exagéré, mais... Mais tu en même temps, tu on parle de 21 km euh, 21 000
4: personnes par kilomètre ouais. carré à Paris, 28 à Manhattan, puis à Québec, c'est 5,8, c'est quatre fois moins. <rire> c'est quand même pas beaucoup, ouais. là.
2: Ben, ça dépend des quartiers, parce que là, toi, la statistique, tu l'as prise sur la ville de Québec. Le recensement, là, là. là ouais. euh, effectivement. Parce que, je pense que si tu prenais le quartier Saint-Jean-Baptiste, euh, probablement, je pense que c'est lui qui est le plus dense à Québec. Puis peut-être que le, le, le ça monte peut-être à 8000 ou 10 000, peut-être, dans Saint-Jean-Baptiste, mais bon, je sais pas par cœur. Mais oui. euh, effectivement, il y a d'autres modèles de densification que celui-là qu'on pense. Puis, puis aussi, l'autre point je voulais amener, c'est... Pourquoi on parle de densification Je pense des fois c'est bon de revenir. C'est pas une fin en soi, c'est pas c'est pas un dogme, mais c'est que des paramètres qui nous ont amenés à dire ben à un moment donné, il faudrait que le territoire mm -hmm. on le on le consomme quelque part. On le consomme le territoire, puis la terre est pas infinie. Hein. Je veux dire, il y a une superficie carrée à tous les territoires, mini maximum. Qu'est-ce qu qu'on peut faire pour optimiser On parle d'optimisation énergétique, mais il faudrait aussi peut-être l'adresser au niveau du territoire, Puis, euh, justement, il y a les raisons environnementales, on le sait tous, si la ville est plus compacte, ben, on protège les écosystèmes, on protège nos forêts, on protège aussi nos terres agricoles qui nous nourrissent. Hein. On sait qu'on est dans un monde où la population mondiale va augmenter et la pression sur les écosystèmes va augmenter aussi. fait que je pense que c'est un peu dangereux d'aller euh, sacrifier les meilleures terres agricoles qui sont souvent au pourtour des villes, c'est mm -hmm. là qu'on a les terres arables les plus profondes pour faire la culture agricole. Fait que, oui, on peut faire de la culture urbaine, mais est-ce que ça va être la seule solution Bref, c'est des réflexions que Puis, je trouve importantes de oui. mettre en place. Puis tu sais, moi je trouve qu'au niveau de l'urbanisme il devrait avoir différents, différents layers qui
4: soient qui soient réfléchis aussi Tu sais, on a le layer d'aujourd'hui, mm -hmm. c'est quoi le c'est quoi le vol d'oiseau de qu'est-ce qu'il y en est Puis tu sais, si jamais l'identification est nécessaire, ben tu sais, on, on va agrandir les périmètres pour construire des plus gros bâtiments aussi. Fait que, tu on pourra pas construire une tour sur une, un terrain d'unis Il va peut-être falloir avoir 6, 8, 10 terrains oui. d'unis pour pouvoir construire une tour qui va faire du sens. Fait que, tu de rajouter un deuxième layer pour dire, ben écoute, mais qu'on arrive à une densification où ce que la nécessité des logements va arriver à ça, bien, tu il faudrait peut-être avoir un périmètre urbain danse de cette façon-là, puis oui. allons-y avec l'extrême où ce qu'on qu parle à Paris-Manhattan, puis voici un layer sur lequel on devrait prévoir nos infrastructures principales. Puis après ça, d'arriver vers là. Fait Quand on va avoir une stratégie de croissance ou de, au lieu de toujours défaire les infrastructures qu'on fait pour en refaire des nouvelles puis dire, ah oh, ben, on n'avait pas pensé à ça. Ah oh, ben, on n'avait ouais. pas ouais. pensé à ça. Mais tu
2: sais, de rajouter trois couches de l'air, pour moi, ça changerait complètement la, la, donne. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis qui sont super intéressantes. Effectivement, d'abord, quand on parle de densification, il y a différents modèles puis il y a beaucoup de modèles applicables à différents milieux. Tu il y a des milieux très denses où, on pense à Montréal ou que le métro, c'est sûr que là, ça justifie d'avoir des bâtiments qui sont plus hauts. Euh, il y a un courant en urbanisme on appelle les Transit o Oriented Development, je pense, les ouais, TOD, les qui font que le long d'un parcours de, de transport structurant, euh, justement, qui est plus lourd, là, que ce soit le métro, le tramway ou d'autres choses ou un REM, bien là on va construire aux stations des des, des des bâtiments qui sont plus élevés avec des genres de petits centres-villes à 5 minutes de marche de tout fait c'est l'idée de faire plein de pôles comme ça puis là c'est là que oui effectivement monter en hauteur ça peut être plus pertinent à l'inverse, dans, des dans des, des, nos exemple, nos banlieues des années 50, qui sont en ce moment en train peut-être de, de, de vire un, un genre de virement, parce que bon, les gens plus âgés s'en vont en résidence pour aînés. Là, Ces bâtiments-là des années 50, on fait quoi que ça? Sont-ils encore attractifs? Ça, que ça pose la question, il y a peut-être des opportunités d'aller densifier ces maisons-là. Tu sais, exemple, je l'ai mis dans mon, mon, mon petit document aujourd'hui, pour je voulais en parler. Je prendrais la ville de Lévis ou la ville de Québec. Un terrain aujourd'hui, un bungalow. Bon, Il y a une famille sur un bungalow. Tu ferais juste euh, amener une famille de plus sur le même territoire. Tu vas doubler ta population dans l'agglomération sans prendre plus de, de, de territoire. Si. Puis te doubler, c'est quand même majeur. Puis on parle pas de densité New York. Là, on a juste deux familles sur un terrain. Tu, sais, te gardes, tu gardes les cours arrière, tu gardes les arbres, tu gardes la canopée. Tu as un, encore un, un paysage super humain. Fait que Je pense qu'il y a différents modèles de densité. Puis justement, j'en ai cité quelques-uns. Puis, puis, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que tu moi, je suis
4: un gars de Lévis-Lévis. Euh, puis le centre-ville de Lévis, là, les, les constructions qui ont été faites dans les années 60-70, ben, ils se sont construits autour du pôle. Puis le pôle, ben, c'était le Kennedy-Guillaume-Couture euh, qui se croisait, puis ça se grossissait autour de ça, qui fait en sorte que ces propriétés-là sont directement dans les centres, sont directement à côté des services, ouais. sauf mm -hmm. qu'il y a juste une famille qui habite là. Puis pourtant, on pourrait rendre ça plus accessible à ouais. plusieurs familles. Puis de rajouter un étage sur les bons vieux bungalows des années 70... Ben, déjà là, tu viens d'avoir une autre unité parce que, tu on s'entend que c'est du 1000, 1200 pieds carrés. Tu viens d'avoir une deuxième unité qui est disponible. La cour permet d'avoir quatre voitures sans aucun problème. Fait
2: que, je trouve ça vraiment intéressant d'amener cette réflexion-là aussi. Là. Oui, puis, c'est le fun aussi de regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Puis, euh, pour venir aujourd'hui, j'ai fait quelques petites recherches. Puis, on sait tous que Vancouver, c'est un modèle assez intense là, de, de, de ville. L'abordabilité là. là-bas est juste pas là. là. Mmh, c'est une ville qui ex coûte extrêmement cher où vivre. Puis justement, ben, cette problématique-là qu'ils vivent, qu'on ne vit pas encore ici, même bien que c'est cher, mais c'est pas comparable. Là-bas, mm -hmm. euh, là ça amène des idées, des stratégies qui sont super intéressantes, puis je voulais mettre, je voulais parler un peu, comme par exemple, ils ont tous revu le règlement de zonage, je pense, en 2018, pour permettre sur un terrain qu'un propriétaire pourrait dire de subdiviser son lot, puis dire, par ben, exemple, dans ma cour, je vais aménager une un petite, bachelor. Un bachelor, une petite construction mm -hmm. accessoire, une petite maison pour une famille ou sais-tu Oui, les maisons bigirennes. En tout cas. Me de, me deux générations. de deux générations. Merci, ouais, c'est ça.
4: C'est tu, un ou une baguette, moi
2: je prends deux baguettes. Ouais, ça. <rire> ouais. Mais tu sais, c'est super cool. Tu dis, ben ok, oui. ça, ça peut amener des gens qui n'ont peut-être pas eu moyen de vivre dans ces quartiers-là. Ah, du coup, ils peuvent venir vivre dans ces quartiers-là. En plus, ça va remplir le transport commun qui va être encore plus efficace, achalandé. Puis ça permet à la personne peut-être de peut vendre un lot, ça lui permet un revenu. Fait mm -hmm. Il y a plein d'avantages à revoir. Fait que, Bref, il faut que peut-être les municipalités ici au Québec commencent à songer avoir plus de flexibilité, d'agilité dans leur règlement pour s'assurer des formes urbaines qui vont être un peu plus flexibles et qui vont répondre aux enjeux d'aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs types de personnes. Il y a des familles, des familles une famille familiale, c'est-à-dire monoparentales, mmh. des familles éclatées, il y a des gens seuls, des personnes âgées. Fait qu il faut voir si on veut attirer aussi plus d'immigration. Il oui, oui. faut avoir différents modèles qui s'inscrivent à différentes clientèles.
4: Puis Pour les séparations, je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir euh, chacun sa maison <rire> sur le même terrain, <rire> avec des rideaux Ça, opaques, par exemple. Opaque. <rire> Un ou deux rideaux. Avec chacun son garage jusqu'à la rue pour pas qu'on sache qui, qui rentre et qui sort. Pas de dans, dans la maison <rire> cette <soir. rire> Non, mais tu sais, c'est quand même super intéressant. Puis mais... C'est des choses que tu sais on a eu l'occasion de parler avec euh, plusieurs personnes au niveau de la densification, au niveau du zonage, de l'urbanisme, etc., mais tu c'est jamais mentionné, c'est jamais réfléchi de cette façon-là non plus. Puis, mm. tu les conseils de ville, sans dire que c'est clos, euh, ben, tu les stratégies sont jamais établies à long terme. Sont... Non.
3: Exact, c'est ça que j'allais dire. C'est ça que je trouve plate. C'est qu'on agit sur des mandats. On dirait que c'est sur le mandat comme ok on, a, on est là pour un mandat de, de quatre, quatre ans ben qu'est-ce qu'on fait pour les quatre prochaines années au lieu de penser long terme puis justement comme on dit de penser euh, l'immigration ben comme on dit les séparations mine de rien c'est ça pareil là puis il y a, y a beaucoup de, même des couples maintenant qui a, qui décident de vivre séparément donc ça prend ça prend de l'espace ça prend des maisons ça prend ça a... euh, puis tu sais la
2: la la société la société évolue on a eu la pandémie récemment ça a amené aussi d'autres façons de vivre les gens ont peut-être besoin de travailler avec à la maison avec des bureaux fait que même dans les condos aujourd'hui j'ai des promoteurs qui me disent ben là c'est important d'avoir un bureau dans le condo ouais. fait que ça amène d'autres façons de faire mais notamment au niveau de la vision tu en parles super intéressant tu je pense que les Européens sont très forts là-dessus. Je sais qu'à Paris, ils ont fait une réflexion, euh, ça fait quoi, 5-10 ans, je ne sais pas trop, ils ont pensé Paris 2050. Puis, ils ont fait un grand concours euh, de réflexion auprès d'architectes d'urbanistes, qui ont fait plein d'hypothèses. Puis, c'est pas juste du, du pelletage de nuages. Ils sont arrivés avec des vraies décisions euh, concrètes là, sur différents aspects, notamment sur le transport. Par exemple, Paris, en ce moment, ils sont en train de construire le grand euh, système métropolitain de transport, un genre de grande ligne périphérique de métro, je pense c'est la plus longue en construction en Europe actuellement, pour aller desservir tous les quartiers périphériques. Ça, c'est un élément, mais il y en a d'autres. fait, que Quand tu projettes une ville, ça se construit sur 20, 30, 40 ans. Ça prend, à partir du moment où tu as une vision, il faut après ça mettre ça en place. pas comme une maison. fait, que Il faut penser la ville, il faut réfléchir à la mmh. ville dans comment on va vivre en 2050. Il faut vraiment faire un devoir de, de, de projection puis pas l'analyser sur nos paramètres d'aujourd'hui. Il faut l'analyser sur des paramètres futurs. Ça demande un travail d'anticipation, oui. mais on n'a pas le choix de le faire parce que la ville de demain sera pas la ville d'aujourd'hui. On vivra pas de la même façon. L'intelligence artificielle va amener des opportunités. Fait que il faut vraiment l'analyser d'une autre façon que celle d'aujourd'hui. Mm -hmm.
4: Puis une des choses que j'aimerais que tu puisses euh, nous donner, c'est quelques conseils juste avant de finir dans un développement de projet. C'est sûr que tu sais juste ce volet-là, on pourrait en parler pendant des ouais. heures. Là. Mm -hmm. euh, mais tu sais, si on y va bullet point ou tu sais sur différents éléments qu'on devrait faire sur euh, c'est euh, notre planification dans nos développements de projets? De quelle façon tu...
2: Ben, un projet, euh, quel que soit le projet, il y a toujours des étapes, des échelons, des écueils à traverser. Puis Le, le plus grand conseil que je peux toujours donner, c'est d'être bien informé. Ça, c'est important parce que quand tu es bien informé, tu peux éviter plein de problèmes. Puis euh, l'information tu peux l'avoir des fois toi-même, mais des fois ça va te nécessiter d'aller chercher des consultants. Puis dans le milieu de la construction il y en a plusieurs. Oui, il y a les architectes, il y a les urbanistes, il y a les courtiers, il y a les euh, même les avocats, les historiens. Non, c'est vrai. J'aime son mime. Non, c'est
3: vrai. Non, non, mais oui, je pense mais que, non, que oui. Mais oui. Te
2: il euh, y a des inspecteurs, des historiens, des urbanistes, mais je connais moins la profession, peut-être que c'est plus facile. En tout cas, mais euh, tout ça pour dire que... Bien s'entourer. Bien s'entourer, super important, parce que tu, tout demande les appareils. Exemple, quand tu es en chantier, ben, il faut que, es, faut que tu sois connaissant de la construction. Si tu ne l'es pas, ben, met, euh, prends quelqu'un qui va pouvoir superviser pour toi pour t'assurer que le résultat final va être tel que les plans que tu as payés pour les avoir parce que sinon, tu vas être très déçu dans plusieurs années. Au niveau du financement, il faut que tu ailles chercher des gens qui vont bien chercher ton, un bon financement, les taux d'intérêt qu'elles vont être. Est-ce que tu as, as privé des contingences au niveau du de de, de, de développement de ton projet? Euh, sur ton site, si tu vas voir un site... À ce site-là, y a-t-il de la contamination, y a-t-il des problèmes d'érosion, y a-t-il des servitudes? Est-ce qu'il euh, va y avoir un développement à 3 mètres, pas à 3 mètres, mais je ne sais pas, 100 mètres de là, un gros développement immobilier? Est-ce mm. qu'il est situé au niveau, est-ce euh, qu'il est, qu est assujetti des règlements du ministère de la Culture, de la commission Puis Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent avoir beaucoup de conséquences. L'état d'un bâtiment aussi, y a-t-il de l'amiante, n'en a-t-il pas? Ses fondations sont-elles bonnes? Fait que bref, à chaque étape, il faut vraiment être bien informé. Puis si on l'a pas à aller chercher les gens pour ça. Puis l'architecte, à quelque part, c'est un peu la main du client, J'avais dit souvent. C'est dans le sens où on vient vraiment l'assister du début à la fin. fait qu'on est comme une assurance pour lui. C'est sûr que des fois, euh, on peut se dire, bon, est-ce que ces services-là sont essentiels? Mais ça peut éviter beaucoup de problèmes. Et tu non, sais, vraiment.
4: Quand, quand on parle de la contingence, là, la contingence 2023 est complètement différente versus 2020, puis ouais. elle est complètement différente versus 2018 aussi. Là, ouais. fait que, tu sais, juste ces aspects-là... Euh, où ce a eu un changement ultra rapide dans tout ça, faire en sorte qu'il y a des, des changements qu'il faut se tenir à jour, puis il faut peut-être rechanger notre pro notre pro format euh, ouais. de contingence parce que ça amène. Mais même... tu
3: sais l'importance d'être bien entouré, je veux faire du pouce là-dessus parce que en plus moi moi je regardais pour acheter un, un condo commercial il y a, il y a six ans dans saint roch pour mettre les locaux Vigie. puis je trouvais ça super intéressant parce que c'était vraiment en plein là tu euh, du frein là, qui ouais. monte là en ville fait que je me dis crème il y a du trafic là tu mets le logo sur le building super visibilité pareil. il y a le parking en face accessible puis euh, finalement je faisais affaire avec un courtier euh, immobilier justement qui m'a dit ouais mais Sylvie on prévoit un gros projet de développement dans ce parking là parking va être enlevé, ça va être construit. Fait ta visibilité que tu es en train de me parler là, tu l'auras pu dans bientôt. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer Les constructions se font maintenant c'est commencé. Donc, tu sais l'importance d'être bien entouré, tu sais, j'avais pas eu un courtier à ce moment-là -là, j'aurais probablement ouais. acheté. Puis là aujourd'hui, je serais vraiment, euh, ouais,
4: puis il faut prendre en, en considération tous les facteurs externes, tu sais, bien mmh. présentement, il y a plein de développements qui se font euh, dans les centres autant à Québec qu'à on a des promoteurs qui ont acheté des terrains que ça fait 10 ans, 15 ans, qui ont laissé les buildings là, qui ont laissé les commerces là depuis vraiment longtemps. Mais dans leur plan de développement, à eux, ouais. mais qui aient fini leur projet de v'là 10 ans, bien, ils s'en viennent sur celui-là. Mm -hmm. Fait que, tu de, de, de sonder le voisinage, de sonder qu'est-ce qui s'en vient, de regarder les paramètres externes qu'on ne contrôle pas, mm -hmm. bien, c'est important. Puis le fait de parler avec euh, une équipe engagée, mais ça fait en sorte que, euh, tu sais... Euh, est où Antoine, tu vas. Antoine est au courant d'un autre architecte qui a fait un nouveau projet, Exactement. il s'est tenu à jour sur tel projet, etc. Il
3: va dans les réseaux, donc il est au courant de ce qui se passe. Non, exact. non, c'est vraiment non,
4: important. Ça fait vraiment une grosse mm -hmm. différence par rapport à tout ça. Écoute, pour vrai, là, Antoine, c'était incroyable. Euh, c'est sûr qu'on va avoir l'occasion peut-être de. De, de se revoir, mmh. c'est sûr, dans des événements, mais peut-être aussi de te réinviter dans, mmh. quelques, dans quelques saisons à la bulle immobilière. Ça On va être plaisir. assurément là, mmh. des nouveaux projets, de nouvelles, euh, de nouvelles récompenses sur tes nouveaux projets d'architecture. <rire> ça va être vraiment cool. Euh, vous êtes à l'écoute de la bulle
2: immobilière avec euh, Jeff et Sylvie.
3: Oui, meilleure façon de te rejoindre, mon cher, pour finir.
2: Euh, mon Dieu, ça peut être euh, par courriel ou par téléphone, tout simplement. Mon numéro au téléphone au bureau.
3: OK. Donc, donner, euh, euh, ben, ton courriel au moins, tu peux donner oui, ton courriel. Je
2: fais pas comme Jeff, qui... okay. un peu tricky. Le mais... Mais ma courriel, c'est <rire> A.gui, Donc, Guy, c'est G-U-Y. A commercial, Guy, architecte avec un S.com.
3: On peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Oui, vous aller
2: voir le site internet d'Atelier Guy Architecte également. Fait que, ça va Puis, être bonne pour façon. vrai, allez voir les photos,
4: allez voir les mais projets. Oui. C'est des réalisations incroyables. Ça vaut vraiment la peine de, de regarder vos projets. Un gros bravo pour vos succès. Ben merci euh, de m'avoir des... invité aujourd'hui à vous deux, c'est super impressionnant. C'est des belles sources d'inspiration. Manquez pas le bingo aussi demain yeah. avec la gang à Chico. Passez une belle journée, bonne fin de semaine tout le monde. La
0: bulle immobilière présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com.